0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim großen Teilzeitkarrieretalk. talk Ich bin Sigrid Urey und ich befrage spannende Role Models zum Thema Kinderbetreuung und Karriere in Teilzeit. Frauen wie auch Männer stellen sich meinen Fragen zur Vereinbarkeit, wie man sich die Aufgaben in der Partnerschaft aufteilen kann und für welches Kind-Beruf-Lebensmodell sie sich entschieden haben. Heute ist Jörg Ambros bei mir im Podcast zu Gast. Jörg ist nicht nur Teilzeitpapa, er ist eigentlich Vollzeitpapa und kümmert sich zu Hause um seinen Sohn, während seine Frau in Vollzeit arbeiten geht. Nebenbei hat sich der früher erfolgreiche Manager und Geschäftsführer eines IT-Unternehmens als Coach und Unternehmensberater selbstständig gemacht. Diesen neuen Job lebt er momentan sozusagen in Teilzeit, aber der Hauptfokus liegt auf seinem Sohn. Jörg, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Jörg, du hast ja einen sehr spannenden Lebenslauf. Man würde sagen, hat, du hast eine tolle Karriere gemacht. Du hattest einige Führungspositionen inne und warst zuletzt, wie schon eingangs erwähnt, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Vielleicht erzähle mal ganz kurz du selbst über deine berufliche Laufbahn, bis dann euer Sohn gekommen ist.
1: Mhm. Gerne, ja, also... Ja, ich bin bescheidene 43 Jahre jung. Ich äh, habe die letzten 20 Jahre meiner Karriere in der IT verbracht, habe äh, ursprünglich eigentlich ein, zwei Semester Just studiert und dann beschlossen in den 90ern, wo man ja noch EDV dazu gesagt hat, meiner Leidenschaft zu folgen ja, und mich mit Computern zu beschäftigen. Und habe dann diverse Ausbildungen gemacht und letztendlich dann auch berufsbegleitend an einer Fachhochschule Projektmanagement und Informationstechnik studiert. Das war der Einstieg in den Job, war allerdings klassisch in der Systemadministration. Und es ging dann relativ rasch für mich, so innerhalb von zwei, drei Jahren, dass ich eine Teamleiterposition übernehmen konnte. Und nach dem Studium kam die Abteilungsleitung und ich war dann sehr ambitioniert in jungen Jahren und habe dann beschlossen, in den Konzern, wo ich damals tätig war, alles in die Cloud zu bringen. Das klingt heutzutage, ja, es ist jeder in der Cloud, das war aber <lacht> vor <lacht> über zehn Jahren noch nicht so state of the art. Und habe dann die in Österreich ganz verteilte Unternehmungen äh, zusammengeschlossen in ein Rechenzentrum und durfte dann elf Jahre die Geschäfte dieses IT-Unternehmens mit Rechenzentrum und Infrastruktur und zuletzt auch Softwareentwicklung führen. Ja. Ähm, die, die Position als Geschäftsführer hat mich immer wieder zu Fortbildungen und Seminaren geführt. Und dort habe ich auch meine, meine heutige Berufung und Leidenschaft kennengelernt, nämlich das Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Damals natürlich aus dem Fokus heraus, mich selber als Führungskraft zu entwickeln und äh, vielleicht auch das ein oder andere Werkzeug zu lernen, das ich in der Führung verwenden kann. Äh, spannenderweise bin ich im Rahmen dieser Fortbildungen auch auf meine Frau getroffen. Ja, also Das war der glückliche Zufall, dass uns ein Seminar betreffend Coaching oder eine Kurzausbildung bezüglich Coaching zusammengeführt hat. Und das Spannende war, dass meine Frau auch in der IT tätig ist. Also da haben da mehrere Punkte ge gestimmt, um einmal sehr locker ins Gespräch zu kommen. Ja. Und äh, ja, wir haben nicht nur die Ausbildung miteinander gemacht, wir haben uns auch füreinander entschieden und letztendlich dann äh, nach sechs Jahren Beziehung geheiratet. Und ja, jetzt sind wir glückliche Eltern eines äh, vor ein paar Tagen 17 Monate alten äh, kleinen Sohnemanns. Ja.
0: Ein Vater, Und der so genau weiß, wie alt sein Sohn ist, <lacht> ist auch spannend. <lacht> Vor zwei Tagen 17 Monate, nicht schlecht. Das weiß ich von meinen Kindern zum Beispiel schon nicht.
1: <lacht> ja, also ich habe das sehr intensiv erlebt. Ich muss ja dazu sagen, dass ich mit 42 vielleicht unter Anführungszeichen, das weißt du, sicher besser als spätberufener Vater bin. Also zumindest, wenn ich mich in meinen Freundeskreis anschaue, äh, sind die meisten schon länger Eltern. Und haben die Zeiten, die ich jetzt durchlebe mit Windelwechsel und dergleichen, schon hinter sich gelassen und sagen, Ma, endlich einen Urlaub ohne Windel mitnehmen und so. Also das wird bei uns noch etwas dauern. Äh, ja, aber die Beziehung war von Anfang an sehr intensiv. Und äh, es hat mich auch beruflich natürlich sehr gefordert, weil ich gemerkt habe, dass eine mir bis dahin unbekannte Priorität ins Leben getreten ist, die auch den Job durchaus sehr in Frage gestellt hat, nicht in der Art und Weise, wie ich, ich habe immer gern gearbeitet, ja, aber dass man gesehen hat, es gibt halt Dinge, die einem noch mehr am Herzen liegen können, also wo man dann im Worst Case sagt, na, also Familie und Kind zuerst, ja. das war eine ganz intensive Erfahrung für mich und ich habe das Glück auch gehabt, vom Anfang eine sehr enge Bindung zu ihm aufbauen zu können, weil wir eine Kaiserschnittsgeburt hatten, jetzt von Notwegen ähm, Und das heutzutage Gott sei Dank üblich ist, dass die Väter da immer dabei sein können. Und ich den Kleinen dann, äh, während sie meine Frau versorgt haben, auf meiner Brust liegen hatte, die ersten 30 Minuten seines Lebens. Und das habe ich jetzt sehr wunderschöne Erfahrung äh, mitgenommen. Ja, also selber Nabelschnur durchschneiden und so. Also das war von Anfang an sehr, sehr intensiv.
0: Ja, ja Gott sei Dank werden die Väter mhm. ja auch sehr stark eingebunden jetzt, auch in diese ganzen Geburtsszenarien und so weiter. Und das ist ja nicht die Sache der Frau. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass die Papas da überall dabei sind. Für mich war es ehrlich gesagt auch eine Selbstverständlichkeit, dass mein Mann da dabei ist. Und ich hätte, wäre wirklich sehr traurig gewesen, wenn sich das nicht ergeben hätte, dass er da dabei war jetzt gar nicht um meinetwillen, sondern wirklich eher um seinetwegen, weil ich bin sowieso dabei, aber ich finde es halt für die, für die Väter extrem wichtig, dass sie auch sofort, ja, dass sie das miterleben, weil das ist schon was Einzigartiges, da gebe ich dir recht. Ähm, ja,
1: und man macht dann auch interessante Erfahrungen, weil von wegen, man liest ja dann einiges, oder also meine Frau und ich sind ja so herangegangen, dass man gedacht, okay, wir kaufen uns jetzt Literatur und bereiten uns auf das Thema Kind vor. Und wir haben dann unabhängig voneinander, ohne es ein, einander zu sagen, die Bücher beiseite gelegt und gesagt, nah, also das lösen wir in meinem Hausverstand, das geht schon irgendwie. Und die erste Woche war interessant, weil ich Kaiserschnitt, weil eine Frau wollte keinen Kaiserschnitt, also das war eigentlich, und ich dann gemerkt habe, aha, ja okay, ganz klar, sie kann jetzt nicht aufstehen, also das Wickeln ist vordergründig jetzt mein Programm, ja. Und dann auch die Situation, dass sie es ein bisschen beschäftigt hat, dass ich dann natürlich nach der Woche schon sehr geübt war entwickeln und sie dann, nachdem sie aus dem Bett raus konnte und wieder stehen konnte, das nachholen musste. Also es waren dann recht lustige Dinge, die man so nicht am Radar hat. Ja, Das sind jetzt immer nette Anekdoten, aber man sagt, gewisse Dinge kann man nicht vorbereiten. Ja, da muss man sich einfach drauf einlassen. Ja.
0: Ich habe dir voll recht, ja. Aber lass mich noch mal kurz zurückkommen. Du hast uns ja da jetzt ein bisschen durch deinen Werdegang geführt, deinen beruflichen. Hm. Und du warst eben da Geschäftsführer ja. schon viele Jahre in der mittelständischen ja. IT-Firma, sehr etabliert. Und dann kam dein Sohn. Was hast du da geplant, betreuungstechnisch? Hast du da überhaupt was geplant oder wie bist du dann herangegangen? Du hast ja gesagt, du bist dann gleich sehr intensiv mit in die Betreuung eingestiegen. Wie war deine Herangehensweise, Job, Kind, in dem Zusammenhang?
1: Also einer meiner Lieblingssätze auch gegenüber meinen Coaches in der Beratung ist immer wieder, wer Gott zum Lachen bringen will, hat einen Plan. Und wenn du mich fragst, was ich vor der Geburt von Matthias geplant habe und was dann tatsächlich stattgefunden hat, dann passt das so überhaupt, der Ist-Soll-Vergleich geht überhaupt nicht auf. Also es war natürlich das, das klassische Modell auch bei uns angedacht, weil ich natürlich durch meine Geschäftsführerposition gut verdient habe. Und auch durch die elf Jahre geschäftsführung und die Routine und eine gewisse, unter Anführungszeichen, Flexibilität hatte. Ja. Und eigentlich war das aufgelegt, ähm, meine Frau hat sich damals schon gefreut, ja, sie geht jetzt in meinen Karenz und nimmt sich quasi mit dem kleinen eine Auszeit, weil sie hat auch Karriere gemacht, sie hat auch studiert, sie ist im IT-Projektmanagement tätig und ja, ähm, dann schauen wir halt sozusagen weiter. Ja. Und wir waren eine der letzten Geburten, bevor das ganze Corona-Thema losging. Also er ist im Februar auf die Welt gekommen und im März ging dann Corona los. Ja. Und das war, was ich damals schon mit meinen Eigentümern ausgemacht habe, dass ich gesagt habe, schaut, ich habe so viel Urlaub stehen, ich arbeite gerne, weil mein Sohn auf die Welt kommt und das ist außergewöhnlich, weil das machst du in einer management aber ich will jetzt einmal im Monat zu Hause sein. Ja. Urlaub habe ich sowieso unendlich stehen gehabt, also das war nicht das Thema, und ich habe gesagt, ja, natürlich, ich bin erreichbar. Also im Worst Case, bevor uns das Rechenzentrum um die Ohren fliegt, bin ich natürlich da, kein Thema. Das wird aber nicht passieren. Aber ich möchte jetzt bewusst dieses erste Monat in Anspruch nehmen und nicht mit Papa-Monat oder sowas, weil das war einfach über den Urlaub zu managen. Und das hat man auch akzeptiert und das war kein Problem. Ja. Und ich muss sagen, diese Entscheidung hat eigentlich ein bisschen so den Stein ins Rollen gebracht. Ja weil ich eigentlich erst nachher mir dann die Frage gestellt habe, durch den Kaiserschnitten, wenn ich jetzt keinen Urlaub gemacht hätte und es nicht da gewesen wäre, hätte das meine Frau und ich erlebt, wenn ich dann nach drei Tagen wieder arbeiten gegangen wäre. Das war so eine wunderschöne Zeit, dass wir gemeinsam das erleben durften äh, mit den Kleinen, äh, dass da mein Mindset sich grundsätzlich verändert hat. Ja? Ähm, aber wie gesagt, geplant war es an und für sich nicht, dass ich jetzt da meinen Job ändere, ja? Dann hat Corona alles verändert. Also ich bin, in, ich bin ins Büro zurückgekommen und war dort genau zwei Tage, weil ich in den zwei Tagen nur damit beschäftigt war, alle auf Homeoffice umzustellen und zu schauen, irgendwelche Aktenvermerkte zu schreiben und zu schauen, wie tun wir jetzt, wie gehen wir mit den Corona um. Also eigentlich möchte Ich möchte meinen, für eine IT-Firma IT ja. war
0: es nicht so herausfordernd, aber es war einfach für alle die Mega-Challenge. Und in der Geschäftsführung hast du natürlich die ganze Verantwortung, das auch über die Bühne zu bringen. Also könnte man vorstellen, Kleinstkind und ähm, Corona, äh, Umstellungsstress, wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung.
1: Ja, wobei danke, dass du darauf hinweist, ich habe mich undeutlich ausgedrückt. Es geht eigentlich weniger um meine Belegschaft, sondern um unsere Kunden, die wir betreut haben. Ja? Und in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, äh, so ich, ich war eher um, klassisch konservatives äh, KMU-Umfeld, ja? wo tatsächlich also Homeoffice und dergleichen, ich will jetzt nicht sagen, ein Privileg war, aber das war nicht state of the art und das war auch nicht selbstverständlich. Ne? Und wir hatten doch mehrere hundert Leute in der Belegschaft auf verschiedene Bundesländer verteilt und dann war die große Frage, hm, und die sollen ab nächster Woche alle von zu Hause arbeiten? Und unser Rechenzentrum war natürlich, also jetzt nur ein technisches Detail am Rande, nicht darauf ausgelegt, weil die sind alle über die Standleitungen, über ihre Firmenstandorte ins Rechenzentrum reingekommen. Und das war meine erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, das Krisenmanagement, das bei den großen Providern funktioniert, weil die haben uns innerhalb kürzester Zeit, äh, unter Druck auch scheinbar der Politik, Bandbreiten zur Verfügung gestellt, die du so wahrscheinlich normal nicht bekommen hättest. Und da konnten wir das einigermaßen flott über die Bühne bringen. Aber meine Mitarbeiter, und das war dann meine Erfahrungsführungskraft, waren und extrem unter Druck. Also das war eine sehr, sehr stressige Zeit in der it ja. Und die hatten halt den Vielfrontenkrieg, weil zu Hause auch, also ich habe viele Mitarbeiter gehabt, die auch Familienväter waren. Ja, auf einmal die Kinder im, im Homeschooling, die die Frau teilweise arbeiten oder nicht arbeiten und dann rund um die Uhr irgendwie schauen, dass man die Infrastruktur umsteht. Du hast auf einmal deinen Support. Es klingt heute alles so absurd, ja, weil jetzt arbeitet jeder wie selbstverständlich mit Zoom. Ja, wie viele Leute haben vor zwei Jahren Zoom gekannt? Ja, da hat man Skype gekannt, Teams vielleicht, ja. Uh, jetzt ist es State of the Art, war damals noch nicht so. Ja, und, ja wenn man und denkt, die zwei Jahre,
0: gell? das war ja, ja. zwei Jahre also, her. Nicht einmal zwei Jahre. Ich kann mich ja. erinnern, wie Corona losgegangen ist und alle gesagt haben, wähl dich mal ein über Zoom. Ich so, Bitte was? Und auch Teams, mhm. muss, ich, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich damals überhaupt nicht gekannt. Alle diese Online-Kollaborationstools. Heute denkst du, ich es mein, das das ist so schnell gegangen, share your screen, ja klar, also da muss man sagen, das ist wirklich unfassbar schnell gegangen und du warst natürlich da direkt am Zahn der, der, der Veränderung ne? in der ja. IT-Branche auch.
1: Richtig. Und ich habe dann diese, diesen extremen, dieses kalt-warm gespürt. Also das, das Warme war dieses Monat zu Hause mit dem Kleinen ja, und auf einmal war der Papa weg und mehr als normal, nämlich vor der Geburt war Management-Job, ja, da, da war viel zu tun, aber wie ich sagte, es war eine gewisse Flexibilität, man konnte es sich einteilen ja. und auf einmal war Stress pur ja. und der hat kein Ende genommen, wir erinnern uns an die Anfangszeit von Corona, extrem viel Unsicherheit, man hat lernen müssen, mit den neuen Regelungen umzugehen, privat wie beruflich ja. und ich nach Hause gehetzt bin, das war nach dem ersten Lockdown, und geschaut habe immer, dass ich schaue, um 19.30 Uhr spätestens zu Hause zu sein, dass ich wenigstens den Kleinen nach 10, 20 Minuten sehe. Ja. Und da ist es mir dann eigentlich wie, das ist so eine Szene, die ich mir wieder ganz gerne auch in der, im Freundeskreis erzähle, weil das war wirklich so. Ja. Also es klingt jetzt wie aus so einem kitschigen Film. Ja. Ich habe mich dann am Angehalten und haben mir die Frage gestellt: Ist das eigentlich das, was ich meinen Sohn Vorbild sein will? Ja? Also, dass er mich in der Früh gehen sieht und am Abend hetzt der Papa und das, was ja Kinder extrem intuitiv mitbekommen, ist, wie du dich fühlst. Ja. Das stimmt, ja. und Das, das spiegelt ja zurück und wenn ich Matthias angeschaut habe, habe ich genau gewusst, okay, so geht es mir gerade. Ja. Und äh, da habe ich gesagt, na, ich, 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 ich muss was ändern, ja nicht nur um meine, sondern vor allem um seine Willen. Ja. Da war eben jetzt diese neue Veränderung, die Verantwortung eben für das eigene Kind auch zu spüren und das hat bei mir sehr viel in Bewegung gesetzt. Ja. Also vom wegen Plan, das war auch nicht geplant. Da hat sich der Matthias also unwissend oder vielleicht sogar sehr wissend eingemischt. Ja.
0: Okay, ja. und dann ähm, kam bei dir dieser Moment, wo du gesagt hast, so, also das kann es nicht sein, der Job, wie er jetzt ist und die Betreuung, also das, was ich meinen Sohn sehe, das ist mir zu wenig. Wie ist es denn weitergegangen? Was war da für ein Umdenken? Was war für eine Umplanung oder eine Umstrukturierung ja. bei euch zu Hause?
1: Jetzt kannst du sehr wohl von Planung sprechen, weil ich bin mit einer zertifizierten Projektmanagerin verheiratet. Also.
0: Puh, das klingt <lacht> nach irgendwo Pinwänden und vielen Post-its.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Das war äh, jetzt ja, sarkastisch gemeint. Aber ja, wir haben uns natürlich dann in etlichen Diskussionen am Abend mit dem Thema beschäftigt und ich habe halt ihr erzählt, wie es mir geht und sie hat erzählt, wie es ihr geht, weil sie hat ja auch gemerkt, wie hoch mein Stresslevel ist und sie hat sich nur entfernt aus der Karenz mitbekommen, wie es in ihrer ehemaligen Firma zugegangen ist. Sie hat dann relativ rasch sogar geringfügig nebenbei arbeiten können, weil die halt jede Hand gesucht haben, um die neue Situation irgendwie zu managen. Und meine Idee, Coaching zu machen und äh, als Führungskräfte speziell zu coachen, die ist ja nicht neu gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich habe ja die Ausbildung zum Diplomierten Lebens- und Sozialberater vor etlichen Jahren schon begonnen. Das ist ähnlich wie die Psychotherapie, da bist du drei, vier Jahre intensiv beschäftigt. Ja. Musst sehr viel Praxis sammeln. Ja. Und dann jetzt eben, so wie ich mich vorgestellt habe, ich habe dann da meiner Frau gesagt, du, mit 50 mache ich mich nicht mehr selbstständig. Ja. Also vielleicht ist das jetzt der Wink des Schicksals. Entschuldigung, dass ich da rumreite, so viel zum Plan. Ja. Vielleicht ist das jetzt die Situation, wo man wirklich darüber nachdenken sollte. Und ich mag dieses äh, chinesische Schriftzeichen für Krise sehr gerne, ja, weil das hat äh, zwei Bedeutungen in Wahrheit. Und die zweite Bedeutung von diesem Schriftzeichen ist Chance. Ja. Und wir haben wirklich die Krise als Chance genützt. Und ich habe gesagt, du, pass auf, ähm, ich bin mit der Ausbildung noch nicht fertig, ich kann bildungsgrenz anmelden, ja. ich muss das mit meinem Dienstgeber halt irgendwie vereinbaren und ich nehme jetzt einfach das in Angriff und mache mich dann selbstständig als, als Coach. Ja. Und ja, ich, ich habe damals, wir haben jetzt gerade über Zoom und die ganzen digitalen Dinge, ich, ich habe jetzt dieses Jahr weit über 160 Coachings gemacht und 90 Prozent davon waren via Zoom. Ja. Also wenn du mich gefragt hast, zum Anfang meiner Ausbildung, ich habe dann neben dem Lebens- und Sozialberater auch den systemischen Business Coach gemacht, ich habe immer geträumt da, von meiner eigenen Praxis und die zwei Lederfoteus und da sitzt du dann entspannt, so wie ich es als Führungskraft auch erlebt habe, ja halt auf der anderen Seite sitzend, äh, äh, ja, aber wenn du mir damals gesagt hättest, vor zwei Jahren, du wirst deine ersten Coachings alle nur via Zoom machen, ja, äh, hätte ich gesagt, nein, das ist absurd, das wird nie funktionieren. Ja. Und ich beschreibe das auch immer ganz gerne mit einem Bild, wie dann die Lockerungen also in, in diesem Jahr dann auch ein bisschen kamen, wo man dann erste Klienten einfach, da könnte man sich einmal mal persönlich sehen. Ja. Ähm, hast du <lacht> das ist dann schon die Ausnahme, ne? gell? Ja, ja, das, das ist, und viele wollen gar nicht mehr so, nein, das ist praktisch, passt, Zoom, da habe ich keine Fahrt und keine Wegzeiten, das ist alles okay. Aber ich fand es so lustig, einen Kunden, den ich schon sehr lang begleite, so also ein halben Jahr, und ich öffne die Tür und der schaut mich an, ah, so groß bist du. <lacht> das war,
0: Stimmt, war, man weiß ja, oft nicht, gell, wie groß, klein, dick, dünn die Leute in Wahrheit sind. Richtig, gell?
1: Ja. <lacht> Wenn sagt ja, wie kommen die da. Ja, willkommen in der neuen Zeit. Ja, gesagt, ja, darüber haben wir uns eigentlich nie unterhalten. Ja. Also, aber gut, das ist jetzt auch nur äh, der humoristische äh, Sidestep jetzt. Ja, und ich habe das dann halt beschlossen, ich mache das. Und ähm, dann war natürlich auch die Diskussion gut, wenn ein, ein Managergehalt wegfällt, ja, äh, und auch so viel zum Plan. Meine Frau hat geplant, zwei Jahre in Karenz zu sein. Ja, gesagt, na gut, nach einem Jahr ist dann quasi um und. Ich steige in die Bildungsgrenze und schaue, dass ich geringfügig daneben was, also so, dass wir unsere finanziellen Haushalte irgendwie gradbiegen und kümmere mich dafür Vollzeit um unseren Sohn. Und, und, so und, so, ja. und äh, das war dann eine spannende Erfahrung sowohl für mich ja, als auch für meine Frau. Für mich auf der einen Seite so das erste Mal eigentlich in meinem Leben Kontakt mit einem AMS. Ja. Also ich hatte das nie davor. Ja. Also so irgendwie, hallo, ich bin da jetzt. Und vor allem, ähm, ich, ich möchte was lernen. Das habe ich ja bis jetzt immer selbstverständlich nebenbei gemacht. Ja. Also das wäre für mich nie in die Tüte gekommen, zu sagen, ich arbeite deswegen wenig. Ich habe auch berufsbegleitend vier Jahre studiert. Also das war immer klar. Ja. Aber das war klar, das wird mit dem Kleinen und der Betreuung nicht funktionieren. Ja. Also da musst du zurückstecken, weil du brauchst Zeit. Ja. Und das war für mich schon einmal ein komisches Gefühl, also von dieser Situation der Geschäftsführer mit einem gewissen Status und einem gewissen Pouvoir und auch dieser Routine. Ich habe das elf Jahre gemacht, auf einmal in Kontakt mit dem AMS-Betreuer, wobei nicht einmal persönlich, auch das ging ja nur über das Portal. Und dann für meine Frau interessanterweise auch so ein bisschen dieser, dieser Stress, das erste Mal quasi im Leben nicht nur einen Job suchen, der nur Spaß macht, sondern wir haben halt unseren Haushaltsplan gemacht, und da war klar, na, also das Daumen mal bis solltest du verdienen, dass wir halt unser Auslangen haben. Ja. Und wir haben also nie... Also Ein echter Rollentausch
0: so. sozusagen.
1: Ja, 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 ja. ja. Und äh, ich meine, hier eine Anekdote zu dem Rollentausch. Also ich, ich habe etwas erlebt und das war total spannend, weil ich habe gedacht, ich höre nicht recht, wir sitzen beim... Bei der Jause, mit der Familie. Ja. Und meine Frau sagt wie selbstverständlich, ja, na, äh, sie ernährt ja jetzt die Familie. Und ich bin dort gesessen habe sie von der Seite angeschaut und gesagt, das hast du jetzt nicht gesagt. Also ja, das, das, das habe ich jetzt nicht gehört. Ja. Und ähm, in dem Augenblick ist mir klar geworden, also, wie sich eine Frau, wenn sie das hört, fühlen muss. Ja, weil das war bis daher ja komplettes Neuland für mich. Und ich habe dann natürlich am Abend wie die ganze Verwandtschaft am Weg gesagt, du, ist dir eigentlich klar, was du da gesagt hast? Ich meine, ich kümmere mich um den Kleinen, ich kümmere mich um den Haushalt, ich arbeite nebenbei, ja, ich, mach, ich muss da wirklich die Zeiten jonglieren und dann, und vor allem, ich hätte, abgesehen davon, ja, dass ich vermute und auch weiß, weil deswegen ist aber feiert, dass du das nicht böse meinst, aber ist dir klar, was das eigentlich mit deinem macht, wenn du das sagst? Ne? Und dir ist das nicht aufgefallen. Ja
0: aber also das ist wirklich da echt 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 Rollentausch ja. das finde ich nämlich ja. wirklich ja. lustig, weil normalerweise sind es tatsächlich die Männer, die das sagen, sagen ja. ich ernähre euch eh, was regst dich ja auf ja. oder du hast ja nur die Kinder zum betreuen und ich ja. habe den ganzen Stress das Geld zu verdienen und was ja. das auch ähm, mit den Frauen macht, aber finde ich ja. sehr spannend und danke dafür teilen, ja. dass ja. dir das passiert ist als Mann und Wieso soll es dir anders gehen als den Frauen? Ganz ehrlich, das ist ja, ihr habt es tatsächlich getauscht. Finde ich extrem spannend.
1: Naja, der, der Tausch ist insofern spannend. Also weniger jetzt für, für mich, weil es für mich war es ja eine bewusste Entscheidung. Ja? Ja. Also es war jetzt da nicht, wie wir uns ausgerechnet haben, okay, das geht sich aus. Und für mich ja auch die Chance, das ist jetzt die Chance, wie gesagt einmal über ein Jahr zumindest die Zeit auch, ohne Stress, also ich, ich bezeichne dem, meinen Sohn nicht als Stress, das ist eine schöne Entwicklung und es ist manchmal Stress, ja, das weiß jeder, der ein Kind hat, ja, aber jetzt nicht der Stress, und du sagst, okay, du hast einen Abgabetermin und das Projekt oder das Produkt muss zu dem Punkt raus, ja, das ist ein, eine andere Form von Stress, Stress in meiner Wahrnehmung, ja? aber diese Zeit auch zu haben, den Kopf frei zu bekommen und sich überlegen, wie positioniere ich mich jetzt neu am Markt, wie mache ich das mit dem Coaching, jetzt noch einmal zu coachen aus Spaß und der Freude, ja, und äh, da muss ich sagen, das ist extrem viel wert. Ja? Da mal das, ich nenne es das Hirn auslüften ja? und einmal Zeit zu haben, darüber nachzudenken. Und da ist auch mein lieber Sohn eigentlich derjenige, der viel mehr zum Geben hat als ich, habe ich manchmal den Eindruck. Ja? Weil in der Beobachtung, also was ich an Kindern extrem fasziniert ist, und ich erzähle die Geschichte auch immer wieder gern meinen Klienten im Coaching-Kontext, weil ich finde, der, kann man wirklich, der, der ist einfach nur darum bemüht ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Egal, welche Handlung er setzt, er kümmert sich darum, dass es ihm gut geht. Und das ist in meiner Erfahrung auch groß, das ist ein Riesenproblem bei Klienten, die einfach verlernt haben, zu schauen, dass es für sie passt. Und es war natürlich, um jetzt den Kreis wieder zu schließen, für mich nicht klar, ob sich diese Entscheidung, die ich getroffen habe, auch wenn ich sie bewusst getroffen habe, ob sich das gut anfühlt. Ja. Und da möchte ich auch ganz ehrlich auch diese Botschaft schicken. Das ist, glaube ich, wurscht, ob für Mann oder Frau. Ja. Es gibt Phasen, ja, auch für Männer, wenn du in der Kinderbetreuung voll drinnen bist, wo du denkst, boah, warum mache ich das? Und es gibt Tage, wo ich meine Frau echt beneide, also ich würde jetzt gern ja, einfach nur einen Tag im Business sein, weil das, das ist nichts im Vergleich. Ja. Also gerade jetzt, wo er, begonnen hat, in die Kinderkrippe zu gehen, immer so halbtags, ein, zwei Tage die Woche und es bringt da jede zweite Woche irgendeine Krankheit mit. Ja. Du mm. schläfst in der Nacht eh kaum. Ja. Und das ist ein, ein, ein interessantes Phänomen, dass sich der, der Sonnemann jetzt auch meine Nähe sucht. Also in der Nacht, er lasst auch meine Frau in Ruhe und er krabbelt dann nur zu mir, wenn er bei uns im Bett ist. Ja. Also er hat halt seinen Bezugspunkt. Ja. So viel an die Damen, also da kann ich nur erzählen von meiner Frau, das ist dann für die Mutter nicht einfach, ja weil er sagt jetzt vordergründig, Papa, Mama kommt dir noch nicht über die Lippen. Ja? Also das sind dann halt Situationen, wo wir uns auch regelmäßig austauschen, ja? weil das musst du in der Partnerschaft dann auch schauen, dass du diese Situationen, ich nenne sie immer emotionale Müllabfuhr, ja? dass du da halt eine Psychohygiene einhältst, ja? weil es macht was mit dir. Und da habe ich die Meinung, ist es wurscht, wer in welcher Rolle ist, wo es nicht wurscht ist, meiner Meinung nach, ist in der Außenwirkung, ja? weil da hat man durchaus noch eine Gesellschaft und ich wohne ja in Niederösterreich, ja. also die Ortschaft bei mir hat spätestens nach einem Monat groß das registriert, aha, das Papa-Monat ist das nicht mehr, was der macht, weil es ist zwei Monate oder schon drei her und der Fahrt noch immer mit dem Dreirad, mit dem Kleinen zum Kinderspielplatz. Ja. Also und das ist komplett entspannt, also der schaut jetzt nicht, so. und sie kannten mich, das war derjenige, der mit dem Audi da in, in Sarko und, und uh, Anzug nach Hause gekommen ist ja. und auf einmal rennt er in T-Shirt und kurze Hose rum. Ja. Also...
0: Wie waren denn die ja, Re Reaktionen aus dem Umfeld? Hat dich da jemals jemand angesprochen oder am Spielplatz oder, oder siehst du da nur Blicke und interpretierst was rein oder sprechen dich die Nein, Leute das auch an?
1: Ja, 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 also ich habe eine immer wieder, weil der Anteil auf den Kinderspielplätzen ist überschaubar, also vor allem unter der Woche ist er ja fast nicht ja. vorhanden. Ja. <lacht> und dann kommt auch so die Frage und das ist ja ganz lustig, wenn dann Omos unterwegs sind, ja, ähm, aha, Sie sind ja der Papa von, ja, gesagt, naja, bin ich, ja. Naja, und wer kocht dann? Also das ist die spannendste Reaktion, <lacht> ist, die mir immer wieder aufgefallen ist. Wurscht, welches Semester das irgendwie die Dame beschäftigt. So, und sie sind auch komplett irritiert, wenn ich sage, ja, ich kann kochen, das ist kein Problem. Ja. Aha, das heißt, sie kochen dann. Also dann auch diese Idee zu haben, meine Frau kommt nach Hause und hat was zum Essen. Ja. Also das ist für viele... Hast also du ja, auch die, hat die
0: Batschen gewärmt. <lacht>
1: Na, das nicht, aber da ich selber gerne esse ist und der Bub auch gern isst, das ist es im eigenen Interesse. Ja? Und das ist eine Vereinbarung in unserer Partnerschaft, wo wir einfach sagen, Ja, eine Mahlzeit wollen wir im Familienkreis, das soll er ja gleich von Anfang lernen, dass das etwas mhm. ist, was man gemeinsam tut. Ja? Und da bleibt nicht viel übrig. Ja? weil jetzt Mittag ist sie nicht da, in der Früh ist sie relativ früh weg, meine Frau. Ja? Also bleibt nur das Abendessen, das wir gemeinsam zelebrieren können als Familie. Ja? Und logischerweise, ja,
0: ja, ich stelle schon fest, das ist, also ich, ich, ähm, also ich habe da zwei, das sind meine Meinungen, ich sage es ganz offen, aber ich hm. glaube mittlerweile wirklich, ähm, dass sehr, sehr viel Mama-Sachen wirklich den Kindern einfach tatsächlich nur angelernt ist. Also es gibt ja weit verbreitet diese, diese Meinung, äh, weil wir die Kinder stillen, also ich sage jetzt mal, wenn wir die Kinder stillen, dass die Kinder sich so extrem an uns binden und dann uns als Bezugsperson Nummer eins sehen, also uns Frauen, meine persönliche Erfahrung aber auch ist, sobald der Vater sich tendenziell mehr oder gleich viel wie die Mutter kümmert, die Kinder orientieren sich total schnell um und ich hatte das auch. Während Corona hat sich mein Mann recht viel mit meinem Sohn beschäftigt, der war da schon zwei, über zweieinhalb und hat viel mit ihm gespielt und ähm, sich war wirklich intensiv da. Und auf einmal, wenn der Kleine hingefahren ist, hat er nicht mehr Mama gerufen, sondern Papa, wie du es gerade erwähnt hast. Bei uns war das genauso. Und ich glaube jetzt ehrlich nur, dass dir der Bezug zum Kind und die viele Zeit, die du damit verbringst, das Kind prägt. Und nicht unbedingt, weil es die Mama ist, die ihre Brust zum Stillen hergegeben hat oder die das Kind in sich trug. Natürlich gibt es eine Bindung, aber... Ich glaube schon, wie du sagst, du hast zuerst gewickelt und du konntest es besser. Ich kann mich an unsere ersten Wickelversuche erinnern, es war schrecklich. Aber das ist in Wahrheit Training. Also eine Frau, Also bei mir ist es schon gewesen, ich wusste nicht, wie ich das Kind halten muss. Ich wusste nicht, wie ich es wickle. ich wusste nicht, wie ich es anziehe. Das sind Sachen, die musst du als Frau genauso lernen. Und wenn der Mann gleich dabei ist, musst du das auch gleich lernen. Also, das ist, da schenken wir uns nichts. Ich habe nichts Instinktives gesehen bei mir, muss ich ehrlich sagen. Also, das war alles Lernen, also Learning on the Job, ja, sozusagen. Ja. Und ich glaube, wenn die Männer gleich dabei sind, lernen sie es genau gleich gut, gleich toll und die Kinder orientieren mhm. sich ganz gleich auf die Väter wie auf die Mütter. Ist meine Meinung. Ich bin jetzt kein Psychologe ja. oder so, aber mir kommt schon so vor.
1: Naja. Äh ich muss sagen, ich bin ja auch kein empirischer Beweis deswegen, aber ich, ich beobachte einfach nur, wie du sagst, wenn, wenn mein Sohn hinfällt oder irgendwas hat, auch am Wochenende, wenn meine Frau da ist, kommt er zu mir, weil ich die Bezugsperson bin, ja? ob das jetzt, wie gesagt, ein empirischer Beweis ist, sei dahingestellt, aber es ist so, wer hat gelernt, ich bin Bezugsperson, ich bin da, ja? Und was du zum Männer und Lernen, ja, es ist alles im Leben eine Frage der Erfahrung und des Lernens. Ja. Also mein Vater, der definitiv ja, in den 40er Jahren geboren, ja, zu einer Generation angehört, die noch relativ klassisch gelebt hat, ja, hat jetzt im hohen Alter von knapp 80 begonnen zu lernen, wie es ist, mit einem Kleinkind-Baby umzugehen. Ja. Also ich, ich habe das ja nie überlegt, ja, wie war das damals, du hast ja keine Erinnerungen an die Anfangszeit deines Lebens, Es beginnt. Das ist der ist seit dritten, vierten Lebensjahr, wo die ersten Erinnerungen sind, ja, und wie ich meinen Vater, und ich meine, das meine ich jetzt nicht respektlos also, aber es war wirklich interessant zu beobachten, wie er den, meinen so gehalten hat, ja. und im Vergleich dazu meiner Mutter, die drei Kinder hochgezogen hat, ja, das war kein Problem, die, da hat jeder Griff gesessen, da hast du gemerkt, dass einfach, aber das hat mir auch das Feedback gegeben, also du hast dich damals nicht eingebracht, ja. Und was ich sagen wollte, der spannende Punkt ist, er hat das jetzt im hohen Alter angenommen und er geht jetzt genauso gut mit meinem Sohn um wie meine Mutter. Ja, Weil jetzt hat er die Zeit, er hat sich damit beschäftigt, er liebt den heiß und das ist kein Problem. Ja? Also das, wie gesagt. Wie zu spät, ja, wie spät du du zum sagst, Lernen. Ja, ja. <lacht> es ist immer eine Frage des, der Bereitschaft, möchte man jetzt das lernen, will man diese Erfahrung sammeln Ja. und ja, dann glaube ich, ist das kein Thema, ja? weil... Es ist keine Raketenwissenschaft, Bindel anzulegen, wie du sagst, es ist Übung. Ja. Und die Übung wird dann gechallenged, wenn er dann beginnt, sich zu wehren oder andere Dinge macht. Ja. Also da, da gibt es dann immer Level der Steigerung. Ja.
0: Stimmt, und man wächst ja auch mit der Herausforderung, das ist ja vielfach im Leben so, und mit den Kindern auch. Also ich denke mir zwischendurch, mein, meine Kinder sind jetzt zwei und vier, und wenn die mal Teenager sind oder so, dann sage ich mal, wozu beschäftige ich mich jetzt? Ich werde mit ihnen Jahr für Jahr mich weiterentwickeln und schauen, was da alles auf uns zukommt. Weil wenn man hm. mir jetzt einen Teenager hintut, ich glaube, ich weiß nicht, hänge ich mich am nächsten Baum auf. Also davor habe ich wirklich Respekt. Ja. Aber ja. man wächst halt eben mit. Und so ist es mit jeder Altersstufe des Kindes, mit jedem Tag. Man wächst mit oder auch im Job oder ja im Leben insgesamt. Und das mag jetzt philosophisch klingen, aber es ist einfach so. ja Und ich glaube einfach ganz fest. Und da kann mich niemand vom Gegenteil überzeugen, dass Männer und Frauen gleich gute Eltern sind. Und dass sie dem Kind genau das Gleiche bieten können, jeder auf seine Art, aber keiner wird das bessere Elternteil sein. Das glaube ich einfach nicht. Das ist nur, wie viel will ich mich beschäftigen und ähm, wie viel investiere ich sozusagen in die Beziehung mit meinem Kind. Und wenn ich halt nur am Abend da bin und nur die Geschichten vorliest, dann bin ich vielleicht ja, der präferierte Elternteil, der nie schimpft, aber ich werde nie diese intensive Bindung haben, schätze ich mal, wie... Die Eltern, die mit ihren Kindern wirklich durch dick und dünn gehen, durch hoch und tief und halt Konflikte austragen, genauso wie die schönen Zeiten haben. Und das finde ich ist eigentlich das Wertvolle dran. Und ich finde, dass die Väter das auch erleben sollten. Also es ist nur ein heißer hm. Tipp, <lacht> weil. Irgendwann ja, ist dabei.
1: Weißt, weißt du, ich glaube, ich denke jetzt an die Situation, wie ich mich nach 18 Jahren in einem Konzern verabschiedet habe von Kolleginnen und Kollegen. Und viele Führungskräfte dabei waren und alle haben ja mitbekommen, aha, der hat sich jetzt entschieden, er geht in Bildungsgrenz und wird Vollzeitpapa. Ja. Und spannenderweise natürlich, also Lob und Anerkennung von jeder Dame und dann gleich der Hinweis, wirst du noch anschauen. Also das ist nicht so happy peppy, wie du dir das vorstellst und überhaupt. Ja. Und ich habe dann immer nur scherzhaft gemeint, weißt du, der Riesenvorteil ist, ich stelle mir gerade gar nichts vor. Ja, weil das, ich hab, das ist absolutes Neuland für mich. Ich, ich lasse mich einfach auf die Situation ein. Und dann kamen halt viele Herren, die gemeint haben, sie hätten es gerne auch getan. Ja. Und das war immer eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat, weil ich, ich habe irgendwie die Chance verpasst und zu fragen, warum hast du es dann nicht getan? Und dann waren immer, dann kamen flapsig an, ja, die Umstände. Ja. Und eins muss ich schon sagen, das muss man als einzigen Punkt einräumen, den ich wahrnehme ja, in der Beobachtung, auch in meinem engeren Umfeld, es ist nach wie vor so blöd, es klingt wirklich eine Frage des Geldes. Ja. Gerade am Arbeitsmarkt. Also für, für, Wenn ich, unser Luxus, dass ich Vollzeitpapa sein darf, sage ich ganz offen, beruht auf der Tatsache, dass ich eine gut verdienende Frau habe. Und das klingt ja. jetzt absurd, dass ich das als Mann sage, ja, weil normalerweise sind die Damen, die das sagen. Ja. Willkommen im Club. Ich bin froh, dass ich mit einer gut verdienenden IT-Projektmanagerin verheiratet bin, ja, weil die ermöglicht, mir jetzt den Luxus bei meiner Sohn zu sein. Ja, weil sonst... Könnte man das, weil wir, wir hätten jetzt nicht gesagt, okay, das Haus, das wir baut haben, verkaufen wir jetzt gleich wieder. weil Also das tust du ja nicht. Du hast einen gewissen Lebensstandard, den möchtest du halten. Ja? Gewisse Dinge streichst dann weg, das spielt dann keine Rolle, hast eh keine Zeit dazu. Aber äh, ja, die, der, das muss einem bewusst sein. Und das andere ist, meines Erachtens, ich spreche jetzt ein bisschen aus meiner neuen Professur, ich finde es immer spannend, dass wir uns den Kopf zerbrechen, wie man in der Position Mama oder Papa ist und das versucht ein bisschen zu bewerten. Weil Es ist eine Beziehung nicht zwischen Mama und Papa, sondern es spielt das Kind immer eine Rolle. Ja? Und wenn das Kind, und das ist auch das, was ich mit meiner Frau immer fühle, wenn, wenn der Kleine glücklich ist und wenn man sieht, dass er sich wohlfühlt, ja, dann ist es stimmig. Punkt, Ende der Durchsage. Ja? Und da ist jeder anders. Nur eine Beziehung hat immer zwei Enden. Und an jedem Enden sitzt einer. Ja. Und das sind die Väter. Mein Vater war halt in diesem kulturellen Modell drinnen damals. Ja. Ähm, dass es für ihn ganz klar war in seinen Rollenverständnissen. Ja. Und das hat er mitbekommen. Ja. Dass er derjenige, der Geld nach Hause bringt, viel arbeiten muss und, und dass die Familie es gut hat. Und es hat uns an nie an irgendetwas gefehlt. Ja. Also das hat gepasst. Ja. Aber... Ich habe einmal in einem Buch gelesen in den 90ern, ich mit mich begonnen, habe, so ein schon mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Das war in den 90ern. Ja, ähm, hat Gardner festgestellt, dass äh, der Mann im Schnitt mehr Zeit in seinem Leben mit Rasieren verbringt, als mit der Kindererziehung. Ja.
0: Ui, Und, das ist aber
1: böse. <lacht> wie das heutzutage ist, vielleicht tragen die Männer wieder Vollbärte, keine Ahnung. Aber <lacht> weiß ich nicht. Weil sie aber damals, viele
0: Kinder betreuen müssen. <lacht>
1: Genau, das ist vielleicht dann ein Signal. Da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr wachsen lassen.
0: <lacht> also warum das aufgekommen ist mit den Vollbärten?
1: <lacht> Nein, aber du weißt, was ich damit sagen will. Und das, ja, ja. Das, das ist der springende Punkt. Also, auf was man. Es ist alles im Leben immer eine Frage der Prioritäten. Alles, ausnahmslos alles. Und ein guter, einer meiner guten Mentoren, den habe ich auf der Uni kennengelernt, der ist in die Vorlesung reingekommen und gesagt: Wisst ihr, das Wichtigste im Leben ist, Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Wirklich restlos alles. Ihr müsst nur bereit sein, die Konsequenzen dafür zu tragen. Und das ist ein, ein Ansatzpunkt, den ich auch in meinem Coaching immer wieder verfolge. Bist du bereit? Und nein, ich bin nicht bereit, dass, wenn mein Sohn 18 ist, ich mir dann anhören muss, du, du hattest eine Zeit für mich. Ja? Und ich eigentlich feststellen muss, ich kenne diesen Menschen kaum, obwohl wir 18 Jahre zu einem Dach gelebt haben. Ja? Und das ist für mich, für mich persönlich, und da will ich keine Religion daraus machen, bitte, das soll sich jeder ausmachen für sich, wie er will. Ja. Für mich mein Motivator, dass ich das gerne mache, weil äh, ich habe ein Kind in die Welt gesetzt ja, und Verantwortung, das ist das Wortspiel, das ich gerne verwende, hat diesen Wortstamm Antwort drinnen und meine Antwort auf auf meine Rolle als Vater ist, dass ich ihm beibringe, wie man selbstständig auf diesem Planeten sich zurechtfindet und dass er eine Beziehung mit mir hat, wo hoffentlich einmal eine nicht eine gezwungene Rollenbeziehung Vater-Sohn, sondern etwas für eine sehr tiefgehende persönliche Beziehung, ich will jetzt nicht Freundschaft sagen, weil das klingt im Zusammenhang mit einem Sohn komisch, ja, aber du weißt, was ich meine, eine, eine tiefgreifende Beziehung da ist. Ja. Und in jeder Sache, egal ob das jetzt in einer Heterosexuellen, egal welche Beziehung, ich will das gar nicht wieder politisieren, das ist heutzutage gefährlich, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, machen wir es auf der Metaebene, ja, sind beide Seiten dafür verantwortlich, welche Qualität die Beziehung hat. Ja.
0: Stimmt, und, und das soll ja. sich jeder aussuchen, wie er das leben will und was er da machen Richtig. möchte. Ja. Ja. Weil ich sage, hoffentlich haben wir uns ähm, bewusst für die Kinder entschieden, und dann muss ich mich auch dafür entscheiden, wie viel Zeit ich verbringen möchte. Als Mutter, wie auch als Vater. Weil letzten Endes, und das muss man ja auch dazu sagen, dadurch, dass du Vollzeitpapa daheim bist, ist deine Frau weniger mit ihr, mit eurem Kind zusammen. Was wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch das eine oder andere Stirnrunzeln aus der Gesellschaft mit sich bringt. Ja. Aber ich finde genau das, A, geht es niemandem was an und B, es müssen die Eltern zufrieden sein, ähm, wenn du ihm sagst, das Kind spiegelt zurück, dass es zufrieden ist, dann ist alles meiner Meinung nach eitelwonne, ja. Weil ähm, das kann man sich also, wunderbar teilen, aufteilen. Es muss nicht immer einer für alles verantwortlich sein. Ja?
1: Richtig, ja. Eine Partnerschaft, ich meine, egal ob im Business oder Partnerschaft ist ein Geben und Nehmen. Ja? Und genau das ist der springende Punkt. Ja? Und die die Rolle als Papa jetzt, also Stirnrunzeln oder dass meine Frau arbeiten geht, jo, das hat ja nichts mit mir zu tun. Ja? Also das ist auch wieder so ein klassischer Coaching. Dass der mit seinem Verständnis, wie ein Mann oder eine Frau sich verhalten soll oder seinen kulturellen oder Beziehungs- oder auch Erziehungs Background so drüber denkt, sei ihn oder ihr umbenommen. Ja? Aber mein Modell ist es nicht. Und wir sind Gott sei Dank so weit schon in unserer Gesellschaft, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ich der einzige Papa bin, oder ich glaube ich, es gibt einen zweiten, der na, aber regelmäßig bin ich der einzige, den Sohn von der Kindergrippe abholt. Ja, und
0: ja ich muss sagen, also bei uns in der, im Kindergarten zum Beispiel sind schon immer wieder viele Väter eigentlich auch unterwegs, ja. aber da hat man äh, schon eher das Gefühl, das sind so diese Regelungen, wir arbeiten beide und einer bringt hin und der andere holt ab und so. Aber dieses Vollzeitpapa, muss ich ehrlich gestehen, kenne ich eigentlich niemanden. Also Deswegen habe ich es auch sehr spannend gefunden, dass du da heute zu mir kommst und ein bisschen drüber erzählst, weil es schon selten ist noch. Also das ja, muss man und, einfach und so ich sagen.
1: Und ich glaube und ich weiß nochmal darauf hin, weil es eben ein Luxus-Thema hat. Leider Gottes ist in der Gesellschaft. Also, weil, wenn du da gerade eine Wohnung geleistet hast oder was auch immer, und der Durchschnittsösterreich ist halt, äh, nicht imstande, das war früher. Mein Vater hat allein gearbeitet und hat eine drei, also drei Kinder, also fünfköpfige Familie ernähren können. Das war kein Problem. Ja weiß nicht, welchen Job du heutzutage haben müsstest um meine fünfköpfige Familie allein, und damit meine ich jetzt nicht den Luxus, wir haben alles gehabt, wir haben vielleicht auch mehr gehabt als das andere, ja, aber mein Vater hat nicht den Porsche vor der Tür stehen gehabt oder solche Dinge, ja, also das war nie ein Thema. Ja. Aber wie, wie ist denn das heutzutage möglich? Und deswegen sage ich, dass, das ist das eigentliche Glück, was ich habe. Und das würde ich nie irgendjemandem vorwerfen. Und auch heute in diesem Podcast möchte ich das nicht suggerieren. Ja? Weil ich weiß, mein Glück ist, dass wir es uns leisten können jetzt finanziell, ja? dass das funktioniert. Ja? Und das ist halt der Punkt, warum ich es auch locker machen kann. Ja? Dass es dann Freude bereitet, okay, das ist meine persönliche Sache. Und dass ist auch sagt, okay, das ist eine schöne Erfahrung. Und ich würde es wieder tun, ja. Aber ich sage auch ganz offen, ich bin heute seit langem, äh, es war, hat sich ganz komisch angefühlt, einmal wieder ein Hemd anzuziehen, weil ich mir heute ein Office <lacht> angeschaut für, für, für meinen Coaching Tätigkeit äh, ja bin weiß nicht weil das letzte Mal lange Hose also eine schönere Hose anhatte mit einem Hemd ja und dann so co cool, ja aber das ist absurd ich weil das weiß ich so lustig Jahre du bist wirklich wie, jetzt, ja?
0: die, wie die Frauen sonst <lacht> ganz ehrlich so hä, hey, ziehst sich auch eigentlich immer nur schirch an ja weil die ganze Zeit angespuckt und <lacht> <lacht> Und deswegen wenn ich dann mal einen Termin habe dann ziehe ich mir mal wieder was schönes an <lacht> Ja das gut, da kann ich mitreden, weil da fühlt ja. sich
1: eine Frau sicherlich anders wahrscheinlich, aber... Äh, Noch ja, einmal, das, ja,
0: stimmt vielleicht. Ja.
1: Aber, aber, aber ja, ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, beim Auto gesessen, irgendwie fühlt sich das jetzt so wie früher an. Ja. Und wie gesagt, ich habe die Zeit in meiner Management, ich war 15 Jahre lang in einer Managementposition, ja. da habe ich nie hinterfragt, das war einfach ja Arbeitsgewandt, ja. bist halt mit Hemd und Sako in die Firma gefahren, ja, gut gehört dazu, Ende der Durchsage, denkst nicht viel drüber nach, ja. Aber ja. wie du sagst, das macht keinen Sinn. Er war jetzt gerade krank. Ja? Irgendein T-Shirt, weil spätestens nach einem Flasche oder anderen Dingen ist er angespuckt oder er wischt den Mund rein oder was. Wozu? Das ist absurd. Ja? Wozu soll ich mich da herrichten? Ja,
0: ja das stimmt. Aber eben, und das finde ich irgendwie sehr schön, ähm, um das hier auch noch einmal richtig plakativ darzustellen, zwischen Männern und Frauen sind in Wahrheit im Bezug auf Kinderbetreuung, nur ganz wenige Dinge unterschiedlich. Also in Wahrheit, wenn ein Mann das Kind betreut, geht es ihm haarscharf gleich wie der Frau, wenn sie das Kind betreut. Das sieht man jetzt nicht irrsinnig große <lacht> Diskrepanzen, um ehrlich zu sein. Ja, es also, wäre auch
1: eigenartig, wenn es so wäre, oder? Also was sollten für ja, man hat das sein, Gefühl, ja? dass
0: äh, viele Leute sich das anders vorstellen. Ja? So quasi die Männer können das nicht, oder die schaffen das nicht. Oder äh, wir Frauen kennen es besser. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen Bullshit-Bingo, ja, weil wie wir gesagt haben, es ist eine, eine Frage der Erfahrung, des Lernens, des Übens, jeder hat einen anderen Zugang und macht es anders. Das heißt ja nicht, dass da irgendwie ein richtiger, ein falsch, ein besser und schlechter gibt, ja, die Leute machen es anders, aber die Themen sind grundsätzlich die gleichen und man findet eine Lösung. Und wenn ich einmal ohne Wickeltasche rausgegangen bin, dann beim zweiten Mal vergesse ich sie nicht so. Ja.
1: Und das erste Mal, wenn du das Kind beim Einkaufen alles zusammengeschrien hat, weißt du, du wirst den Stuhl nie wieder vergessen. Ja, es ist so.
0: Ja, das lernen wir alle auf die harte Tour, so ist es einfach.
1: <lacht> na da muss ich zur Ehrenrettung meines Sohnes sagen, er ist diesbezüglich wirklich sehr angenehm. Also unsere Hebamme hat gesagt, er ist Anfängerbaby und ich hoffe, ich klopfe gleich auf Holz das bleibt so.
0: Ja, ja, ich warte nur drauf, bis ihr euer zweiter Satz, dann lade ich dich noch einmal ein und dann hören wir uns die Geschichte an. <lacht> Na, aber Jörg, herzlichen Dank wirklich, dass du gekommen bist und deine Geschichte erzählt hast und auch, das so ehrlich, offen und transparent darüber gesprochen hast. Ich finde, es waren sehr viele Punkte dabei, die ähm, sehr wichtig sind, noch einmal anzusprechen und einmal darüber zu sprechen, wie die Situation ist und wie es auch ist, ähm, vom wirklich erfolgreichen Manager äh, umzusteigen auf Vollzeitpapa und ähm, dass das auch eine ganz tolle Sache sein kann. Und. Ähm, Sicher ein gewisser culture Shock ist mit Sicherheit dabei. Auf der anderen Seite, was man da zurückkriegt, durch die neue Erfahrung ist sicher auch was sehr Spezielles. Man muss halt offen sein auch für Veränderung und Lernen. Und ich glaube, wenn man das ist, dann kann man wahnsinnig viel mitnehmen. Und deswegen herzlichen Dank, dass du das heute geteilt hast mit allen geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dass du da vielleicht auch Inspiration bietest für Paare zu sagen, Schau her, mit dem Plan, da wird es nichts, aber vielleicht kommt was Besseres nach.
1: Da darf ich vielleicht unser Gespräch mit einem meiner Lieblingszitate aus dem Projektmanagement schließen, weil das hat mir sehr viel Bewusstsein gebracht im Leben. Ich habe das ja vier Jahre studiert und der sehr honorige Professor von der TU, der Professor Katzenberger, hat uns das als letzte Lektion quasi mitgegeben nach acht Semestern. Und er gesagt, ihr habt jetzt alles gelernt, jegliche Methodik, um gut Projekte managen zu können, aber bitte seid demütig, weil ihr macht am Ende des Tages nichts anderes, als den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Und dies, dieser Ausspruch gilt nicht nur fürs Projektmanagement, ja, insbesondere in der Kindererziehung, insbesondere in der Lebensplanung. Und ich verwende dieses Bild ganz gern, wie gesagt, jetzt in meinem neuen Berufsumfeld im Coaching, ja. Weil wir wissen es nicht. Ich habe es nicht gewusst, wie ich mich auf die Sache eingelassen habe. Und die Entscheidung ist es, willst du diese Erfahrung machen, ja oder nein? Und dann wirst du ins kalte Wasser geworfen. Und ich glaube, das gilt für Damen gleichermaßen wie für Herren, weil auch keine Mutter weiß vor der Geburt, wie wird es danach und welche Erfahrungen wird sie sammeln, wie wird sie damit umgehen. Und schon gar nicht, und das kann man ja etwaigen Berichten entnehmen von Damen, ja, weil das kein Kind den anderen gleicht. Ja. Also es ist immer anders. Ja. Das heißt, nicht die Lösung beim anderen suchen, sondern so habe es ich gemacht, persönlich, glaube ich, das ist der beste Zugang, sich sein Herz erforschen, will ich das machen, ist mir das wichtig? Ja? Und ich glaube, dann wird es gut. Dann geht man auch durch alle Höhen und Tiefen. Ja. Und es ist für das Kind wie für einen persönlich was Wunderschönes. Ja.
0: Vielen Dank, Jörg. Dankeschön.
1: Gerne und danke für die Einladung.